0: Profitable Investmentideen entwickeln, Podcast-Folge Nummer 348. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen und newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also jetzt seit über sechs Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über weitere Themen, die du nicht im Podcast findest und auch nicht auf der Webseite. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, wie ist die Stimmung an der Börse aktuell. Ich hatte zum Beispiel im März 2020 darauf hingewiesen, dass da einfach die Stimmung sehr negativ war, dass wir da eine wahre Panik gesehen haben an der Börse. Und Panik ist immer unser Freund, wenn wir langfristig anlegen, wenn wir mutig sind, wenn wir uns trauen, dann ist Panik unser Freund als langfristiger Anleger. Das heißt, solche Sachen erfährst du über den Newsletter. Das heißt, wann ist die Panik groß? Wann gibt es vielleicht besonders große Chancen? Oder wir sprechen auch über einzelne Assetklassen, die spannend sind. Das heißt, zuletzt hatte ich im September 2020 darauf hingewiesen, dass es einfach so ist, dass da die Stimmung bei Energieaktien, dass die so negativ war im September, dass es möglicherweise einfach überzogen ist. Das heißt, dass sich hier auch dann Chancen bieten, weil wenn die Stimmung negativ ist, dann ist es ja auch so, dass die Preise am Boden sind und wenn sich die Stimmung dann aufhält, dann bedeutet das auch, dass die Preise dann stark steigen werden und das ist in den letzten Monaten bei Energieaktien auch eingetreten. Wenn dich solche Sachen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 348, da möchte ich mit dir über ein hochinteressantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema, wie man profitable Investment-Ideen entwickeln kann. Was sind hier wichtige Punkte? Darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Vielleicht ist es so, dass du bereits ein passives Portfolio hast, wo du sagst, dass du monatlich Themen besparst, du siehst es langfristig, du betreibst Buy and Hold, aber sagst jetzt, du möchtest trotzdem zusätzlich auch noch einzelne Themen spielen, sei es, dass du eine bestimmte Perspektive hast bei einzelnen Aktien oder auch, dass du alternative Assetklassen bespielen möchtest, einfach weil es dir Freude bereitet, weil es auch eine Art intellektuelle Herausforderung ist, das heißt, man hat eine Investment-Hypothese, man hat einen Investment-Case und dann sieht man, ob der Markt das einem über den Zeitverlauf spiegelt, dass er das auch so sieht. Ich persönlich finde das extrem spannend, wenn ich einfach sehe, dass einzelne Investment-Thesen, einzelne Investment-Cases von mir aufgehen, die ich entwickelt habe, vielleicht vor Monaten, vielleicht auch vor Jahren. Das kann manchmal sehr lang dauern, aber das ist für mich auch eine intellektuelle ähm, Thematik letztlich, weil man ja ein Stück weit vorne rausdenken muss und ich sehe das nicht als Widerspruch zu einem passiven Portfolio, sondern ich sehe das schön miteinander und dieses Thema, was wir heute besprechen, das ist halt nur für die interessant, die sagen, ich habe da eine Freude dran und ich weiß auch um die Grenzen, das heißt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Outperformance zu erzielen, aber das vielleicht hier vorweggeschoben ähm, zur heutigen Podcast-Folge. Was sind jetzt für wichtige Punkte bei diesem Thema, beim Thema profitable Investmentideen. Ein Punkt ist aus meiner Sicht extrem wichtig und das ist das Thema, dass wenn du eine bestimmte Aktie dir anschaust, eine bestimmte Branche anschaust oder irgendwie ein alternatives Asset, dass du etwas in der Sache siehst und die Mehrheit sieht es in der Sache noch nicht. Das heißt, du siehst etwas, du siehst einen Wert, du siehst eine Zukunft in der Branche, bei der Firma, bei dem alternativen Asset, was auch immer, was die Mehrheit noch nicht sieht. Machen wir ein einfaches Beispiel bei Immobilien. Nehmen wir an, in deiner Stadt oder in einer Nachbarstadt, da gibt es ein Viertel oder vielleicht betrifft es auch die ganze Stadt, wo man eigentlich sagt, das ist ein absolutes Scherbenviertel, das ist ein Scherbenviertel, wer will da hinziehen, die Leute ziehen da weg, da will einfach niemand mehr hin. Wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, du siehst in diesem Scherbenviertel da siehst du etwas anderes, weil du bestimmte Parameter hast, bestimmte Einschätzungen, dass du sagst, okay, du kannst dir vorstellen, dass mittelfristig, langfristig aus diesem Scherbenviertel ein Szeneviertel werden kann, auf 10 Jahre, auf 15 Jahre, dann siehst du ja in dem Scherbenviertel schon das Szeneviertel, also du siehst etwas anderes, was die anderen noch nicht sehen, aber die Preise, die sind momentan auf dem Scherbenviertelniveau, du siehst aber schon das Szeneviertel und dadurch ergibt sich dann, die Differenz, das heißt, dass du einen ganz anderen Wert in der Sache siehst und deswegen hier eine Chance ergreifen kannst, wenn du dich einkaufst in das Scherbenviertel, wo man heute sagt, das ist ein Scherbenviertel, du siehst aber schon das Zähneviertel und wenn du dann recht hast und das Ganze sich dann realisiert auf Sicht von fünf Jahren, zehn Jahren, fünfzehn Jahren und dann irgendwann jeder sagt, das ist einfach ein Szeneviertel, also das ist dann der neue Konsens, dass das ehemalige Scherbenviertel das Szeneviertel ist, dann hast du dich aber eingekauft zum Zeitpunkt, wo alle gesagt haben, das ist ein Scherbenviertel, das heißt also, dass du etwas siehst, was die anderen noch nicht sehen, du siehst etwas, was noch kein Konsens ist, und dann wartest du, dass die Attraktivität in der Sache, der Wert, den du in der Sache siehst, dass das irgendwann alle sehen und dass es irgendwann normal wird, dass es einfach die Normalität ist. Und dieser Prozess, dass es noch kein Konsens ist und es wird irgendwann Konsens, das ist ja ein Prozess der enormen Aufwertung. Und das ist ein Prozess der Aufwertung, weil dann irgendwann dieses Viertel bepreist wird, um bei dem Immobilienbeispiel zu bleiben, wie ein Szeneviertel. Du kaufst es, wenn es ein Scherbenviertel ist, du siehst aber schon aus bestimmten Gründen das Szeneviertel, wartest, bis es alle sehen und nimmst dann die Wertsteigerung mit. Das ist jetzt ein Beispiel, einfach bei Immobilien, aber das ist eigentlich immer das Gleiche. Du siehst also etwas, was andere nicht sehen und ich will jetzt mal einige Beispiele mit dir machen und zwar sehr extreme Beispiele, einmal vom Internet, weil heute nutzen wir alle selbstverständlich die ganze Zeit das Internet und wenn wir mal keinen Zugang zum Internet haben, zumindest ist es bei mir teilweise so, ich versuchte etwas das Ganze ähm, oder mich zu zügeln, also dass man auch mal ein bisschen ähm, der Abstand hat, man nicht die ganze Zeit Sachen ähm, prüft oder ähm irgendwelche Sachen recherchiert, sondern einfach mal vielleicht wirklich die Natur genießt. Aber das Internet heute ist einfach für uns Normalität. Das ist absoluter Konsens mit all den Möglichkeiten, On-Demand-Streaming, alle Sachen nach Hause bestellen und so weiter. Aber wenn wir mal zurückgehen, und zwar ins Jahr 1995. 1995, da gibt es einen schönen Clip auf YouTube. Da war Bill Gates bei der David Letterman Show. Und David Letterman fragte damals, was ist das Internet? Also das fragte er in der Show Bill Gates. Bill Gates sagte damals dann 1995 sinngemäß, das Internet ist ein Platz, an dem Menschen Informationen veröffentlichen können, man eine Homepage haben kann, man kann Updates einstellen, man kann E-Mails versenden, es ist das große neue Ding. Das hat Bill Gates 1995 gesagt. David Letterman sagt dann daraufhin, es gab ja eine Nachricht, was er gelesen hat, dass man jetzt auch ein Baseballspiel über den Computer anhören kann, aber das kann man doch auch über das Radio machen, also was soll das, was soll dieses Internet sein, dieses Internet bringt hier eine Funktionalität und zwar, dass ich ein Baseballspiel anhören kann, das kann ich ja schon über das Radio, das gibt's ja schon, Bill Gates sagt dann daraufhin, es gibt einen großen Unterschied, man kann das Baseballspiel anhören, wann man will. 1995 Bill Gates bei der David Letterman Show, das heißt Bill Gates hat etwas gesehen mit dem Internet, was die Mehrheit nicht gesehen hat, die Mehrheit hat gedacht, für was braucht man das, es gibt eine Möglichkeit, dass man hier etwas anhört, was man schon über das Radio kann, also er sieht etwas, was die Mehrheit nicht sieht und über den Zeitverlauf sehen es alle und dann gibt es in der gesamten Branche, im gesamten Bereich massive Aufwertungen, bis es einfach Teil von unserem Alltag ist, so wie heute, das Internet Teil von unserem Alltag ist. Und das ist mal ein ganz extremes Beispiel, ähm, wo ein Unternehmer etwas gesehen hat, was die Mehrheit nicht gesehen hat, was ja dann bedeutet, dass er auch zum Beispiel seine Karriereentscheidungen bei der Firma in diese Richtung ausrichtet. Und das kann jetzt auch dich betreffen in Bezug auf Karriereentscheidungen oder wenn du selbstständig bist, dass du zum Beispiel Entscheidungen triffst, die Firma in eine Richtung positionierst, weil du Sachen siehst, wo die Mehrheit es noch nicht zieht. Und dann hast du natürlich enorme Vorteile, weil du dann den Rückenwind der Aufwertung, also diesen Rückenwind, wo etwas kein Konsens ist, bis es zum Konsens wird, voll mitnehmen kannst. Mit Bill Gates, mit dem Internet, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das ist ja eigentlich immer ähnlich, auch in kleinerem Maßstab. Mal noch ein Beispiel, was heute jetzt sehr aktuell ist, Ende 2020, und zwar ist das Bitcoin und das sind die Brüder. Die Brüder die waren sehr frühe Investoren bei Bitcoin, zumindest Investoren, die dann auch in die Öffentlichkeit getreten sind. Die sind 2012 auf Bitcoin gestoßen und haben dann 2013 Millionen in Bitcoin investiert und seitdem immer den gleichen Case gesehen letzten Endes. Sie haben immer den gleichen Case gesehen und wenn wir zurückgehen, dann war das so, dass 2013 das eine absolute Nische war, wo vielleicht ein paar Nerds da irgendwas gemacht haben, aber sich das Ganze dann verändert hat. Dann gab es hier 2016, 2017 einen Hype, dann gab es mal einen Kryptowinter 2018, 2019 und jetzt 2020 hat sich das ganze Thema wieder sehr stark nach oben entwickelt, wenn wir einfach mal die Marktkapitalisierung anschauen. Und die beiden, die haben immer das Gleiche gesehen, die haben immer das Gleiche gesehen und gleichzeitig war das, wo sie es am Anfang gesehen haben, 2013, da wurden sie noch als völlig verrückt natürlich abgestempelt, aber im Zeitverlauf ist es immer mehr Konsens geworden. Das heißt, 2017, da hat JP Morgan noch gesagt, Bitcoin ist Betrug, 2020 veröffentlichen sie Research, 2020 gibt es mehrere Firmen, börsennotierte Gesellschaften, die in Bitcoin investieren, die sagen, das ist eine Art Reserve Asset aus ihrer Sicht, ob die dann damit recht behalten werden, wird die Zeit zeigen. Aber was ich nur sagen will, dass die Winkelfors Brüder eingestiegen sind, wo es überhaupt kein Konsens war, wo es verrückt war. Und dann im Zeitverlauf wurde es immer weniger verrückt, es wurde immer mehr Konsens, was bedeutet, dass ja immer mehr es erkannt haben und dieses immer mehr haben es erkannt, es wurde immer mehr Konsens, das bedeutet, dass die Preise massiv nach oben gegangen sind und das ist dann ähnlich wie das Internet. Erst sagen die Leute, was soll das, lehnen es ab oder sagen, das nehmen nur irgendwelche Kriminelle, war beim Internet ja auch ein bisschen so. Und irgendwann ist es dann Konsens, es ist Teil von unserem Alltag. Und Bitcoin hat ja auch eine Reise gegangen. Die Reise ist weiterhin offen, der Ausgang ist offen. Ich will dir nur mal zeigen, wie das hier bei den Winklevoss-Brüdern das Thema ist, dass sie immer das Gleiche gesehen haben. Aber es hat Jahre gedauert, bis immer mehr es auch sehen. Und in dem Zusammenhang sind die Preise massiv gestiegen. Ich habe beispielsweise Kryptoassets als Anlageklasse und vor allem auch Bitcoin schon seit Jahren auf den Seminaren als kleinen Teil, als kleine spekulative Beimischung, weil ich auch diesen Case sehe, als Spekulation. Und das ist halt dann schon interessant, wenn den Case, den ich natürlich viel später, wie jetzt die Wingetfors-Brüder als Spekulation gesehen habe, und natürlich mit viel kleineren Tickets leider, aber dass dann im Zeitverlauf das aufgeht, dass also immer mehr es auch sehen, und man dann, wenn man eben früher es schon gesehen hat, sei das heißt es nur als kleine Spekulation, dass man dann von der Aufwertung, profitieren kann, wenn im Zeitverlauf es immer mehr auch sehen und immer mehr beitreten, immer mehr Käufer auf den Markt dazukommen. Das heißt, das mal als Beispiel, der erste Punkt, also etwas sehen, was kein Konsens ist, du siehst Mehrwert, du siehst eine Attraktivität, die nur wenige sehen und dann warten, bis anderes auch sehen. Es bedingt natürlich der Tatsache, dass du Recht hast, das heißt, es bringt nichts, wenn du etwas siehst was wertvoll sein soll und es nie die anderen sehen, dann kannst du nie eine Aufwertung haben. Das heißt, eine unterbewertete Aktie kann für immer unterbewertet bleiben, wenn nie die anderen irgendwann diese Unterbewertung erkennen, weil nur dann würde die Aktie aufwerten, so gesehen. Das heißt, das brauchst du natürlich. Dann wollte ich noch Beispiele jetzt machen, noch zum ersten Punkt. Das ist das Thema Michael Saylor mit seinem Buch Mobile Wave im Jahr 2012. Mike Saylor wurde jetzt in diesem Jahr sehr populär durch seine Äußerungen in Bezug auf Bitcoin. Er hat mit MicroStrategy, das ist eine börsennotierte Gesellschaft, da hat er als erste Firma in massivem Umfang, also im Bereich von mehreren hundert Millionen Dollar, hat er in Bitcoin investiert und das auch genau begründet. Also er hat das genau offengelegt auf seiner Webseite. Also kannst du einfach mal google MicroStrategy Investor Relations. Aber das will ich jetzt gar nicht als Beispiel rausnehmen, weil er ja da jetzt verhältnismäßig spätes aufgegriffen hat, der ist erst im März auf Bitcoin gekommen, man muss sagen, er ist jetzt wirklich ein Vorreiter auf der ähm, auf der Corporate-Schiene, also das Unternehmen Bitcoin aufnehmen, aber vor allem will ich jetzt hier das Thema besprechen, dass er im Jahr 2012, da hat er ein Buch veröffentlicht, eben ähm, das Buch Mobile Wave und da hat er schon klar beschrieben, was Smartphones machen werden, was Tablet-Computers machen werden, dass die Themen die Welt verändern werden, die Welt verändern werden, wie wir denken, wie wir leben, das ist ein Teil von uns, wird das Smartphone zum Beispiel, was ja heute wahrscheinlich für viele Menschen, vielleicht für dich auch, fast wichtiger ist wie, wie der Hausschlüssel. Also kann man sich selber mal die Frage stellen, man verliert eines der beiden Sachen. Was ist schlimmer? Ist es schlimmer, den Hausschlüssel zu verlieren oder ist es schlimmer, das Smartphone zu verlieren? Ich denke, es gibt sicherlich manche, die sagen, es ist schlimmer, das Smartphone zu verlieren. Aber das war ja nicht immer so, sondern das ist ja auch im Zeitverlauf erst gekommen und Michael Saylor hatte das schon einfach vorhergesagt, so gesehen, dass das einfach alles verändern wird und er hat sich dann auch positioniert bei den großen Unternehmen, also bei Apple und bei anderen Tech-Giganten, wo er sich dann eingekauft hat also einfach Aktien gekauft hat und dann diese Welle mitgefahren ist. Und das ist wieder die Frage, was siehst du in Zukunft? Weil auch 2012 zum Beispiel waren auch Aktien von Apple, je nachdem wie man drauf schaut oder von Amazon, waren die auch nicht günstig. Das hängt halt davon ab, was du in Zukunft siehst, weil die Bewertung ist immer eine Frage, was du in Zukunft siehst. Und wenn du in Zukunft viel mehr siehst, also etwas siehst, was die Mehrheit noch nicht sieht, dann kann auch der Multiple höher sein, weil dann wächst das ganze Thema da einfach rein in die Bewertung, dann kann es ein hervorragendes Investment sein. Das ist ja genau auch die Schwierigkeit von Bewertungen, dass es immer darum geht, was ist eingepreist, was sieht man und was wird kommen. Und wenn schon viel eingepreist ist, aber es kommt noch viel mehr, weil einfach noch viel mehr Geschäft dazukommen, was man noch gar nicht absehen kann oder was nur wenige absehen, dann, dann kann auch eine hohe Bewertung eben hervorragend günstig sein, im ähm, rückblickend, weil einfach viel mehr Wachstum sich dann ähm, äh, zeigen kann im Zeitverlauf und das war ein bisschen auch bei den, bei den Tech-Firmen die Sache und Michael Saylor hat es hier früh erkannt und hier auch profitiert. Wir hatten ja auch vor einigen Podcast-Folgen mal über das Thema Airbnb gesprochen und das ist das Gleiche hier, von dem Thema kein Konsens, weil es war kein Konsens, dass man bei fremden Leuten übernachtet. Das war kein Konsens, sondern das war eher verrückt. Das gleiche auch Uber. Es war kein Konsens, dass man bei fremden Leuten ins Auto steigt. Das war ja kein Konsens, das war verrückt. Und es haben auch große Investoren abgelehnt, in diese Unternehmen zu investieren, weil sie das Potenzial nicht gesehen haben, weil sie ja vom Status Quo ausgehen, und das kaum vorstellbar war oder nur für wenige, dass es eben mal so relevant werden könnte und dass es eben eine eigene eine eigene Branche so gesehen fast wird oder ein eigenes Segment wird. Und das ist das Gleiche im Zuge der Aufwertung beziehungsweise im Zuge von der Situation, es ist kein Konsens. Man sagt, es ist verrückt bei fremden Leuten zu übernachten, das als Geschäftsmodell zu haben beziehungsweise es ist verrückt bei fremden Leuten ins Auto einzusteigen, bis es zum Konsens wird in diesem Zeitverlauf wurden das dann Milliardenunternehmen. Das heißt, erster Punkt, etwas sehen, was kein Konsens ist. Das heißt, die Attraktivität erkennen, die andere nicht erkennen und dann warten, bis die anderen auch erkennen. Der zweite Punkt ist das Thema von der Stimmung. Die Stimmung ist extrem wichtig. Die Stimmung macht bei Assetpreisen massiv viel aus, weil am Ende geht es ja jetzt bei Assets, also wenn wir jetzt sagen bei Unternehmensbeteiligung, bei Aktien, da geht es ja um die zukünftigen Cashflows. Und es ist immer die Frage, wie werden diese Cashflows gesehen, das heißt, haben wir eine Phase großer Euphorie in der Branche, in Bezug auf den Gesamtmarkt und haben dann die Investoren die rosarote Brille auf, dann heißt es einfach, dass sie die Cashflows mit einem viel höheren Faktor gewichten, weil die Stimmung sehr gut ist oder ist die Stimmung sehr schlecht und man schaut mit einer ganz normalen Brille drauf auf die Cashflows oder mit einer Sonnenbrille oder ohne Brille und sieht fast überhaupt nichts, weil die Stimmung so schlecht ist, das heißt, die Stimmung in Bezug auf eine Asset-Klasse-Branche ist extrem entscheidend. Auch wenn die Gewinne gleich sind, wenn die Stimmung sich verändert, sind die gleichen Gewinne, die gleichen Cashflows, die sind plötzlich viel mehr wert. Das heißt, wenn eine Firma 100 Millionen Euro zum Beispiel Gewinn macht und die Stimmung verändert sich, die Stimmung ist viel besser, dann ist der gleiche Gewinn plötzlich viel mehr wert. Einfach nur wegen der Stimmung. Und ich nenne das... Frontrunning eines Stimmungswechsels. Das heißt, wenn du bei einer Branche, die vielleicht am Boden ist, wo die Stimmung so negativ ist, weil vielleicht die Preise stark gefallen sind, das hängt ja oft damit zusammen. Wann ist die Stimmung schlecht? Die Stimmung ist ja oft deswegen schlecht, weil in den letzten Jahren nichts gegangen ist, weil die Preise nur gefallen sind. Dann sind Investoren verzweifelt und sagen, was soll das? Das bringt nichts. Die Preise sind am Boden. Schau dir die Performance an. Aber da muss man sich halt erinnern, die Performance der Vergangenheit, ist kein Indikator für die Zukunft und wenn du jetzt sagst, du hast einen bestimmten Case, dass die Stimmung sich zum Beispiel verbessern könnte, dass es irgendwann anders sein könnte, dann ist es ein Riesenvorteil, weil du dann unabhängig davon, ob die operativen Zahlen besser werden, einfach diese, ähm, diesen Stimmungswechsel, wenn der kommt, ähm, weil du davon dann massiv profitieren kannst ähm, und was gibt es da für Beispiele? Ein Beispiel, was mir bei mir selber ähm, einfallen würde, ist zum Beispiel die Firma PNE AG. Das ist ein Windparkprojektierer, in den ich schon seit Jahren investiert bin und da ging lange Zeit nichts, da ging weniger als nichts. Und natürlich haben die operative Fortschritte gemacht, aber die darauf folgende Aufwertung in den letzten zwölf Monaten, das ist vor allem auch der Stimmung geschuldet, jetzt in dem Fall auch, weil es ein Übernahme-Case ist, aber das hat auch ganz viel mit der Stimmung zu tun. Generell, das sieht man auch bei anderen Titeln in der Branche, also einfach Thema Windparkprojektierer oder auch die Eigenbestände haben, dass einfach da die Stimmung sich verändert hat, dass der Markt plötzlich sagt, wir wollen diese Assets, vielleicht aus politischen Gründen, ESG-Investment und so weiter, aber dieser Stimmungswechsel hat sehr viel dazu beigetragen, dass die bis massiv, nach oben gegangen sind und der gleiche Gewinn, die gleichen Assets plötzlich wesentlich wertvoller sind. Das heißt also, wenn du etwas siehst, wo du sagst, dass die Stimmung katastrophal ist und du erwartest aber, dass die Stimmung sich irgendwann wieder aufhält, dann ist es natürlich eine Chance. Das war zum Beispiel im September auch der Fall, das hatte ich auch im Newsletter geschrieben, wo die Energieaktien so negativ waren, da war das ganze Thema so am Boden, also die Stimmung in Bezug auf Energieaktien. Da hatte dann zum Beispiel der Economist getitelt, irgendwie in die Richtung das Ende des Ölzeitalters und wenn man sich das dann anschaut, dann haben die das schon mehrfach in der Vergangenheit geschrieben und es war oft der Punkt, wann sie es geschrieben haben, wo die Preise unten waren, weil sie schauen auf die Preisentwicklung, die ist am Boden und dann sagt man, das Ende vom Ölzeitalter oder man sagt, Moment mal, man nimmt die Gegenposition ein und sagt, das ist noch nicht das Ende, weil man doch noch länger davon abhängig sein wird und die Stimmung wird sich auch wieder verändern und wenn dann das sich so darstellt, dann werten die Preise massiv auf und das hast du auch bei anderen Asset-Klassen, zum Beispiel habe ich da auch mit meinem Vater mal länger drüber gesprochen, in Bezug auf Wohnimmobilien, weil Wohnimmobilien waren ja nicht immer so sexy, wie sie heute sind, das heißt heute, würden Wenn du auf der Straße Leute fragst, dann würden die meisten sagen, Wohnimmobilien das ist eine tolle Sache, das ist eine gute Investition, weil sie halt die Preisentwicklung der Vergangenheit im Kopf haben, das heißt, weil sie sagen, weil sie gehört haben, wie viel irgendwie der Nachbar verdient hat, wie viel die Wohnung jetzt verkauft wurde, dass man jetzt dort 100% in fünf Jahren gemacht hat oder was auch immer der genaue Prozentsatz ist, deswegen sagt man, das ist ein sinnvolles Investment, jetzt mal als Beispiel, ich will nicht jetzt sagen, dass Wohnimmobilien jetzt kein gutes Thema mehr sind, nur als Beispiel der Stimmung und es war ja nicht immer so, weil wenn die, weil die Preise sich auch mal jahrelang nicht gut entwickelt haben und wenn du dann eben sagst, ich kaufe trotzdem, zum Beispiel wie es mein Vater gemacht hat, es ist mir völlig egal, ob die, also ich sehe das nicht als Nachteil, ähm, dann kannst du natürlich die Aufwertung mitfahren, weil wenn die Stimmung sich ver verbessert sich natürlich dann einfach die Assets nach oben bewegen in, in großer Form. Ähm, natürlich wegen den Zinsen, im Zuzug in großen Ballungstandards und so weiter. Aber rein das Thema, was ist nicht sexy? Wo sagen die Leute, es ist völlig unattraktiv, das brauchen wir nicht mehr und du hast die Gegenthese. Dann kannst du Einfach Frontrunning betreiben beim Stimmungswechsel. Es setzt natürlich voraus, dass das Investment trotzdem sinnvoll ist und so weiter. Ich hatte zum Beispiel auch das Thema, jetzt war es ja sehr in den Medien und so ein bisschen Konsens, dass man sagt, dass man gar keine Büros mehr braucht und so. Man hat auch viele große Unternehmen, die gesagt haben, die Mitarbeiter können langfristig Homeoffice machen und so und ähm, ich habe da eher die Gegenthese eingenommen vor einigen Monaten ähm, und äh, dass das eben nicht so sein wird und dann hast du halt auch hier in dem Segment Aktien gehabt, die zum Beispiel auch einfach im Gewerbebereich unterwegs sind, im Büroimmobilienbereich unterwegs sind, aber wo meine Gegenthese war, dass die Preisentwicklung, die so negativ jetzt war kurzfristig, weil auch die Branche schlecht gesehen wird, im Vergleich zum Beispiel zu Wohnimmobilienaktien, dass das da übertrieben ist, weil weil ich erstens das nicht glaube, dass es, dass es eben schwarz-weiß sein wird, sondern dass es immer auch weiter Büros geben wird, dann, wenn man sich die Mieter anschaut von der Firma und so weiter. Ähm, zum Beispiel war das der Titel jetzt hier DCS, da gehe. Und das war da jetzt auch genauso, ähm, dass sie hier auch massiv wieder aufgewertet hat. Und ähm, so kannst du immer Themen anschauen. Also, vielleicht der zweite Punkt: Frontrunning von einem Stimmungswechsel. Der dritte Punkt ist, du akzeptierst Nachteile weil sie für dich keine Nachteile sind, beziehungsweise du die Nachteile aushalten kannst. Was mir jetzt einfällt, das ist zum Beispiel das Delisting von Rocket Internet. Das Delisting von Rocket Internet, das war auch ein Nachteil, aber es kann auch ein Vorteil sein. Also je nachdem, wie man sieht, weil ein Delisting heißt, dass eine Firma sich von der Börse zurückzieht und Rocket Internet hat da ein Delisting gemacht, sehr klug aus Sicht der Organisation. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man dann einen sehr niedrigen Durchschnittspreis nur hatte. Also die haben dann das gesetzliche Angebot gemacht, was auch dem, dem im erforderlichen Durchschnittspreis dann entsprochen hat von 18,57 Euro. Und es war einfach extrem niedrig, wenn du dir einfach die Assets anschaust. Und Barocket Internet ging stark darum, dass man anschaut, was haben die für Beteiligungen. Das heißt Cash, börsennotierte Beteiligungen und ähm, dann Startups und auch äh, Kredite an Startups. Und wenn man dann anschaut, die Diskrepanz, dann war die enorm aber es mussten viele verkaufen, weil sie einfach das nicht halten dürfen, den Titel, wenn der ein D-Listing macht. Und ich habe zum Beispiel das Gegenteil gemacht. Ich habe zum Beispiel Rocket Internet dann gekauft, also spezifisch nochmal gekauft letztlich, weil ich den Nachteil akzeptieren kann, Und weil selbst wenn es dann nicht mehr gehandelt werden würde, weil das weiß man nicht hundertprozentig, normalerweise wird es immer noch irgendwo gehandelt, aber man weiß es nicht hundertprozentig, dann ähm, bleibe ich langfristig dabei und die Diskrepanz ist so eklatant gewesen, dass ich also den Nachteil, dass es möglicherweise nicht mehr gehandelt werden kann so leicht an der Börse, ähm, dass ich den Nachteil einfach akzeptieren konnte und dadurch, dass dann eine Chance ist letztlich als Investment Case und ähm, ja Das war ein bisschen barocke in Internet und jetzt ist es zum Beispiel so, dass sie auch in der Börse Hamburg weitergehandelt werden und jetzt gibt es verschiedene andere Anleger, die auch eingestiegen sind. Also das hat sich dann genau ausgezahlt, dass man den Nachteil akzeptiert. Oder auch zum Beispiel das Thema, wenn man Anleihen hat von kleineren Unternehmen, die illiquider sind, aber die Unternehmen haben besondere Spezifika. Ich habe zum Beispiel ja meinen Inner Circle, wo ich ein 50.000-Euro-Depot 50 offenlege. Da habe ich jetzt zum Beispiel vor kurzem, eine neue Position aufgenommen, da ging es um eine Unternehmensanleihe, die einen Coupon hat von über 5% und aus meiner Sicht ist es so, dass diese Anleihe ein extrem niedriges Risiko hat. Aber es hat bestimmte Gründe, warum der Coupon hoch ist und es hat bestimmte Gründe, warum das Risiko nicht vorhanden ist oder fast nicht vorhanden ist, dass die Anleihe ausfällt in meinem Case und deswegen akzeptiere ich die Nachteile, weil es für mich in Ordnung ist, weil ich zum Beispiel da ja nicht Millionen investiert, sondern man investiert nur, nur ein paar Tausend Euro vielleicht und deswegen kann man dann in so eine kleine Anleihe auch reingehen und das kann dann ein Vorteil sein oder eine Chance sein, wenn man als Anleger eben die Nachteile akzeptiert. Also das ist der dritte Punkt. Gibt es Nachteile, zum Beispiel geringere Liquidität, Phase maximale Unsicherheit und du akzeptierst die Nachteile, du sagst, das ist kein Nachteil, ich akzeptiere die Nachteile und dafür habe ich die Chance auf eine größere Rendite. Dann der vierte Punkt, was hier extrem wichtig ist, das ist das Thema, dass du sehr viel Überzeugung brauchst, das heißt, du brauchst einen sehr sicheren Investment Case, also du musst dir sehr sicher sein, was der Wert ist, den du siehst, also wenn wir wieder zum Beispiel von der Immobilie gehen, mit dem im Scherbenviertel, dann musst du halt ein klares Bild haben, warum du glaubst, dass aus dem Scherbenviertel ein Szeneviertel wird und wenn du es ganz klar vor Augen siehst und dir ganz sicher bist oder möglichst sicher bist, ähm, nur dann bist du ja bereit, das umzusetzen, auch langfristig dabei zu bleiben. Das Gleiche auch bei börsennotierten Sachen, weil es einfach dauern kann. Das heißt, wenn wir diese Welle reiten, dass irgendetwas kein Konsens ist und es wird irgendwann Konsens, zum Beispiel wie die ganz großen Themen des Internet oder ähm, Michael Saylor mit der äh, Mobile Wave oder auch Michael Saylor mit Internet Domains, der hat ganz früh erkannt, dass Internet Domains aus seiner Sicht eine Art Internetimmobilie jeweils darstellt und deswegen das einen Wert hat, zum Zeitpunkt haben es aber die Leute noch nicht so gesehen, dann dauern diese Sachen ja, oder auch bei einzelnen Aktien, zum Beispiel wie bei mir, PNE AG. Das ging dann relativ lang und dann ging es aber schnell. Das heißt, du musst einen sehr sicheren Investment Case haben und du musst halt ähm, dann bereit sein, auch wenn es runtergeht, daran festzuhalten, wenn du weiter diesen Case so gesehen siehst. Und was halt hier wichtig ist, dass viele vergessen, dass die Rendite bei Anlagen, die ist halt nicht gleich verteilt. Also das ist nicht so, dass du jetzt jeden Tag, Anteilig einen Anstieg zum Beispiel hast, sondern das kann sein, es passiert lang nichts und dann, bumm, dann realisiert sich der Case zum Beispiel und dann machst du 50 Prozent in kurzer Zeit und das ist dann wieder die Rendite für mehrere Jahre, die passt oder 100 Prozent in kurzer Zeit. Das heißt also, diese Überzeugung, auf Englisch würde man sagen, die Conviction, das ist extrem wichtig. Wer hier zum Beispiel eine enorme Überzeugung an den Tag gelegt hat und zwar in die andere Richtung bei Fallenkursen, das ist Fraser Perrin gewesen bei Wirecard weil der ist schon jahrelang ein Shortseller bei Wirecard gewesen und der hat einfach gesagt, da stimmt was nicht, das stimmt was nicht, da stimmt was nicht und der Konsens war das überhaupt noch nicht. Also die Mehrheit ähm, hat das überhaupt nicht so gesehen, sondern die Aktie hat sich ja toll entwickelt und er hat aber trotzdem immer weiter das so gesehen. Er hat einfach seine Überzeugung gehabt, weil er eben seine Hausaufgaben gemacht hat und es ganz genau angeschaut hat. Das heißt, er hatte einen sicheren, Investment Case in Anführungszeichen, weil er gesehen hat, das stimmt was nicht und am Ende hatte er dann auch recht, aber er hatte da sehr viel Überzeugung gebraucht, weil du musst dir vorstellen, dass das Thema steigt weiter, steigt weiter, steigt weiter, dann stellst du dir irgendwann die Frage als Fraser Perring vielleicht vielleicht liege ich falsch, vielleicht habe ich irgendwas falsch beurteilt, falsch eingesetzt, ähm, was auch immer und ähm, das gleiche wie jetzt hier bei Fraser Perring, das hast du ja auch bei anderen Sachen, wenn du eine Einzelaktie hast ähm, und die fällt erstmal, dann musst du dir auch überlegen, hast du noch, oder, oder warum hast du die Aktie ursprünglich gekauft und hat sich dein Case verändert, deine Einschätzung, oder ist es immer noch gleich geblieben? Und ähm, da ist eben Überzeugung das Wichtigste. Und viele Anleger haben keine Überzeugung oder nur eine geringe Überzeugung und ändern sofort ihre Meinung, wenn die Kurse nicht in ihre Richtung laufen. Und ähm, das ist natürlich jetzt bei der Perspektive, die ich jetzt hier habe, dass ich langfristig hier das betreibe und sage, ich sehe hier langfristig eine Chance, dann kann es halt ein bisschen dauern, bis sie das Ganze dann an der Börse realisiert. Also der vierte Punkt ist das Thema sehr viel Überzeugung. Und der fünfte Punkt, das ist das Thema Durchhalt der Vermögen, einen langen Atem haben, weil das kann man nicht unbedingt timen. Also man kann nicht timen, ähm, ob das jetzt morgen passiert, übermorgen oder in einem halben Jahr, ähm, das kann man nicht timen. Das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel bei, bei, bei Bitcoin. Das heißt, da hatten wir auch eine lange Phase, wo die Preise gefallen sind nach 2017, nach dem, nach dem Hoch was jetzt schon deutlich übertroffen wurde, da gab es dann auch eine Phase, wo die Preise lang gefallen sind und da musst du ja weiter das Gleiche sehen. Du musst weiter das Gleiche sehen und dann dabei bleiben und dann realisiert sich das irgendwann. Aber das kann halt ein Jahr dauern, zwei Jahre dauern, das kann auch viel länger dauern. Oder wenn du denkst mit dem Internet, ähm, dass das Jahre dauert, bis das dann Mainstream ist, so gesehen. Und wenn du halt wirklich ähm, die Conviction hast, die Überzeugung, dann, dann, dann kannst du auch den Anlagehorizont halt mitbringen, dass du so lange wartest, bis der Markt es auch sieht und trotzdem hast du selbstverständlich immer das Risiko, dass du falsch liegst, dass du eben etwas siehst, was der Markt nie sehen wird, was einfach nicht vorhanden ist. Das heißt, du siehst das Zähneviertel, aber das bleibt einfach ein Scherbenviertel und das wird sich auch nie ändern und dann, dann hast du natürlich nicht diese, diesen Aufwertungsprozess. Aber das ist das fünfte man braucht einen langen Atem, weil ich glaube nicht daran, dass man eben das kurzfristig immer timen kann, genauso auch wie bei Energieaktien, da war ich überrascht, dass es jetzt so schnell wieder nach oben gegangen ist, das hat auch viel mit dem Impfstoff, mit der Ankündigung zu tun gehabt, aber das kann man nicht unbedingt timen und natürlich kann man da auch mal Glück haben beim Timing, dass man da genau nachkauft und man sagt, die Stimmung ist maximal negativ und dann dreht sich das sofort, aber das kann auch länger gehen und da muss man auch dann das Sitzfleisch haben und dann da, dabei bleiben. Also das sind mal so ein paar Punkte, wo aus meiner Sicht wichtig sind beim Thema, wie man profitable Investmentideen entwickeln kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 348? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über Investmentideen gesprochen und zwar waren es folgende Punkte. Es ist etwas, was du siehst, was kein Konsens ist, du siehst eine Attraktivität, die die Mehrheit nicht sieht und dann wartest du, bis irgendwann die Leute aus dem Scherbenviertel auch plötzlich sehen, hey, das ist ja ein Szeneviertel, ein Innenviertel, da wollen alle hin und dann hast du in diesem Prozess die Aufwertung. Der zweite Punkt ist das Thema Frontrunning von einem Stimmungswechsel, das heißt, die Stimmung ist ganz entscheidend auch für die Bewertung von Assets, weil am Ende hängt es dann davon ab, welche Brille nimmt man? Also schaut man mit der rosaroten Brille auf die Cashflows oder schaut man ohne Brille und ohne Kontaktlinsen drauf, weil die Stimmung maximal negativ ist und man kann fast nichts ähm, erkennen. Wenn man also sagt, eine Stimmung in einer Branche ist maximal depressiv und man sagt aber, die Branche, die wird sich wiederholen, dann kann man natürlich sagen, man nutzt das als Chance, positioniert sich und wartet, dass dann die Stimmung sich irgendwann verbessert und aufhält und das führt dann auch dazu, dass die Preise deutlich steigen. Der dritte Punkt ist das Thema, du akzeptierst Nachteile, weil sie für dich keine Nachteile sind oder weil du das akzeptieren kannst. Das heißt zum Beispiel, dass etwas illiquider wird ähm, oder auch eine Phase maximaler Unsicherheit, dass du sagst, da traust du dich, du akzeptierst diese Phase, den Nachteil, ähm, aber das eröffnet dir natürlich auch dann eine entsprechende Gewinnchance. Der vierte Punkt ist die Überzeugung. Das heißt, du brauchst sehr viel Überzeugung, einen sicheren Investment Case, dass du sagst, ähm, du siehst den Wert, und du lässt dich nicht aus dem Konzept bringen, wenn es nicht sofort durch das Außen gespiegelt wird. Also wenn ich sofort das Außen sage, ja, du hast recht, nach einer Woche, nach zwei Wochen, sondern es kann halt ein, zwei, drei Jahre dauern. Ähm, und das siehst du bei den erfolgreichsten Menschen auf der Welt, dass die halt das ewig lang verfolgen, in der Regel als Unternehmer, was ja auch ein Aktionär ist, so gesehen, und irgendwann sehen es halt dann alle so, wenn du jetzt an Amazon oder so denkst und dir die alten Shareholder-Letter durchliest, dann hat der immer das Potenzial beschrieben, sonst hätte er sich ja gar nicht selbstständig gemacht mit dem Thema, weil er ja vorher schon vermögend war, Jeff Bezos, aber bis es dann andere oder alle sehen, das kann ewig dauern, das kann ewig dauern, aber das ist dann natürlich auch der, der Aufwertungsgewinn. Dann der fünfte Punkt, Durchhaltevermögen, einen langen Atem haben, das ist wichtig, weil, ähm, weil man eben das nicht, nicht timen kann und das ein langfristiges Thema sein kann. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Michael Saylor, den ich vorher schon erwähnt hatte. Und zwar war da das Beispiel mit seinem Buch Mobile Wave und auch mit seinem Unternehmen mit MicroStrategy, wo er sehr massiv in Bitcoin mit der eigenen Bilanz investiert hat. Und der hat einmal Folgendes gesagt, Zitat anfangen. Mit all diesen Technologien, ich denke, der Zeit, sie zu kaufen, is ist, wenn sie groß genug sind, dass es offensichtlich ist, dass sie funktionieren, und wenn sie massive Momentum haben, aber wenn 99% der street sie nicht verstehen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.